0: También le saluda Andrea González desde Long Beach City College para hablarles de un programa que ayuda a jóvenes sin hogar además de presentar la segunda parte de nuestra serie especial, El Laberinto de la Indigencia. Comenzamos.
1: Ahora regresamos contigo, Andrea González. Pero vamos a empezar así, las vacunas para niños de 5 a 11 años de edad se acercan más a ser ya una realidad. Un panel de consejeros de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades ha recomendado hoy que se les aplique la vacuna de Pfizer. La La FDA, como sabemos, ya había dado su aprobación con un tercio de la dosis que se usa para adultos. Los CDC calculan que por cada 500 mil niños vacunados se evitarían entre 18 mil y 58 mil contagios. La aprobación final de los CDC se espera en cualquier momento. Y miles de empleados, miles de empleados del alguacil podrían quedarse sin empleo debido a la orden de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles de mostrar su certificado de vacunación, de estar vacunados contra COVID-19. Algo que dice el sheriff Villanueva, podría ser peligroso para la seguridad de todos. Osvaldo tiene el reporte. Vaya historia, Osvaldo, esta. Qué peligroso, ¿eh?
2: Así es, León, indiscutiblemente. Y el alguacil Alex Villanueva dijo claramente en cámara que no le va a exigir a ninguno de sus alguaciles que se vacune. La Junta de Supervisores, por otro lado, dijo, aquí no se va a hacer excepciones para nadie, incluyendo alguaciles.
3: No hace sentido. Para la seguridad pública y eso es algo intencional, yo creo, por la parte de la Junta de Supervisores que no nos quiere ni en pintura. El alguacil del
2: Condado de Los Ángeles advirtió hoy que
3: tendrá que despedir personal debido a los mandatos
2: exigidos con las vacunas contra el COVID-19 por la Junta de Supervisores. Según Villanueva, el crimen en el condado va a aumentar.
3: Vamos a ser mucho más pequeños y entonces el peligro para la, los residentes del condado va a ser mucho más grande.
2: Según las cifras, se estima que 4,185 empleados del alguacil serían afectados, de los cuales 3,200 son alguaciles en uniforme. Según las cifras a las que hemos tenido acceso, un 51.7% o unos 16,000 empleados ya se vacunaron. El alguacil Villanueva agregó que a los que no se quisieron vacunar...
3: No voy a exigir porque voy a perder demasiados de mis alguaciles El costo de perderlos se
2: traduciría a menos oficiales en la calle y en la cárceles, más demoras en responder a una llamada y un efecto sobre unidades especiales de investigación. La supervisora Hilda Solís no respondió en parte y por escrito. Nos dijo durante el verano emití una orden ejecutiva, la cual fue unánimemente ratificada, que requería que todos los empleados del condado se vacunaran, ya que sirvan a nuestros residentes más vulnerables y los alguaciles
3: no son la excepción. Oh, sí, ellos están empujando esa, ese mensaje y quitándole fondos al departamento, quitándole personal. Y encima de eso, perder más personas a través de, de la vacuna no hace sentido.
2: Y por supuesto que queda que ver qué es lo que va a suceder, pero al final de cuentas, como dicen muchas personas, los que van a pagar los platos rotos son los ciudadanos del condado. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borraes León, continuamos contigo en el estudio.
1: Y todo se soluciona con una vacuna que está probada por la ciencia y que todos debemos ponernos para luchar con la pandemia, esa es la verdad científica, gracias a Osvaldo Borraes. Científica, ¿eh? No hay dudas. Muchos de los niños que nacieron el año pasado, cuando la sociedad se encerró por la pandemia del coronavirus, no tuvieron la oportunidad de interactuar socialmente fuera de su hogar. Norma Roque nos habla ahora de lo que se llama ya los bebés de la cuarentena.
4: Con un año y medio de edad, Sofía juega tranquila y feliz, ya sea por su cuenta. O con su amiguito Arcos de 21 meses Pero durante el primer año de su vida nos cuenta su madre Cristina No tuvo ningún tipo de interacción social Pues nació en marzo del 2020 Justo cuando la sociedad se cerró por la pandemia del coronavirus No conocía a nadie Solamente yo, mi esposo y nuestras mamás Además Cristina es enfermera registrada Yo tenía estrés porque... En el trabajo estaba con los COVID patients y luego regresaba a casa y tenía a mi niña. Al salir de vacunas hace seis meses, me afirma la madre, es cuando Sofía empezó a socializar con otros niños y adultos y notó lo siguiente.
5: Los imitaban,
4: uh-huh. pero um, cuando ellos se acercaban a ella a veces se alejaba un poco. Se lo comentó a su pediatra quien le respondió. Ya que podíamos socializar a los niños, que ellos mismos iban a recordar ese tiempo. Aunque no es el caso de Sofía, de acuerdo con la pediatra Laura Farage de Kaiser Permanente, aún sin pandemia, uno de cada seis niños antes de los cinco años presenta algún tipo de reto.
5: En el desarrollo verbal, motor, cognitivo, social, del habla. Y, aunque no
4: tienen números por ahora, me dijo que sí están observando más de estos casos entre los bebés nacidos durante la cuarentena.
5: Mi consejo para los padres es que les hablen a sus hijos, canten con sus hijos, jueguen con sus hijos no es un problema que no podemos
0: superar está más confortable ahora sí juega con los primos Nuestro futuro, lo sabemos, está en manos de las próximas generaciones. Pero desafortunadamente hay muchos jóvenes que no tienen un techo donde dormir o que no tienen un plato con comida caliente para el día de mañana. Es la otra cara de la crisis, la que existe pero se habla muy poco de ella. Yarel Ramos nos presenta los rostros más jóvenes de la indigencia
6: porque en unos meses creo que vamos a ver un diluvio de, de muchas más familias que no encuentran dónde vivir.
7: Es la dura predicción que hace Marisa Espinosa, directora ejecutiva de Covenant, un albergue que ayuda a los rostros más jóvenes de la indigencia.
6: Uh, muchos no viven en, en uh, la calle, pero viven con un amigo, con este, o esa uh, por una semana o Pocos días.
7: El padre Richard Estrada lo sabe más que nadie y desde Pollo Heights ha extendido su mano a los que más lo necesitan.
6: Las, en la sociedad no hay esperanza, nada para ellos.
7: La miseria parece cosa lejana de otros países, pero aquí en Los Ángeles es una realidad que nos golpea la cara. La crisis de la indigencia nos arropa y cada día más y más jóvenes están viviendo en la calle.
8: Fue bastante difícil, no voy a mentir. Estábamos en invierno, fue bastante frío, bastante aterrador.
7: Grace Chávez es una mujer transgénero que llegó de México al ser rechazada por querer ser quien es.
8: Tu formación integral como persona viene en estos años de los 17, podría decir, hasta los 25, cuando realmente te defines y probablemente defines el rumbo de tu
9: vida. Cuando la familia se rompe, ¿no? los, los muchachos son los que se van por primero en la calle. Uh, hay historias de violencia ¿no? doméstica, de abusos, de explotación.
7: Y cuando se habla de mujeres, las cifras son estremecedoras. 32% vive en la calle y muchas lo hacen escapando
6: de su agresor. Que la calle sea más seguro que su propio hogar, um, eso tiene mucho que ver también, verdad es que tenemos que ver por qué eso está ocurriendo.
7: Según la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, entre 6.000 y 10.000 jóvenes están desamparados.
9: Las estadísticas es más difícil de comprender porque no es un fenómeno que es muy visible, como lo es lo de los adultos con las tiendas en la calle, ¿no? Uh-huh. jóvenes tienen una tendencia de no esconder, ¿no? Que son desamparados, quieren no mostrarlo, ¿no?
7: Marisa lleva más de 20 años trabajando en albergues con adolescentes. Pero aquí, en Los Ángeles, vivió una experiencia que la marcó de por vida.
6: En los primeros seis meses tuvimos tres jóvenes que no estaban viviendo con nosotros, pero que habían trabajado con nosotros, que se murieron. Uno uno fue matado, uno fue se murió de sobredosis y el otro se suicidó.
7: Los latinos representan el 42% de los jóvenes sin hogar.
6: Tenemos que ir a las raíces de los problemas y ahorita es mucha política. Que no puede decir uno que el gobierno va a ser la única solución porque es la comunidad que tiene que involucrarse y ser parte de la solución.
9: En una comunidad como la de Los Angeles County, muchas de esas inversiones necesitan tiempo para desarrollarse, ¿no? Con respecto a cuando yo empecé, había esta idea de que jóvenes necesitan dos o tres meses encontrar un trabajo y ya ser independientes, eso no es verdad.
7: Y no solamente necesitan un trabajo, necesitan una guía amplia para reincorporarse a la sociedad.
6: Lo que nosotros tratamos de asegurar es de que si llegan a nosotros que esta vaya a ser la última vez que se encuentren en un albergue o en un refugio.
0: Gracias a Yarel Ramos, pero bueno, a pesar de esta situación hay buenas noticias, porque el Colegio de la Ciudad de Long Beach está lanzando un programa único en su tipo, que consiste en permitirles a los estudiantes sin hogar pasar la noche en sus autos, específicamente en este edificio que está a mis espaldas. Y de esto vamos a hablar más adelante con un representante de escuela y un testimonio que de verdad es invaluable. León, paso contigo al estudio.
8: Cientos de estudiantes atletas del Distrito Escolar de Los Ángeles ya no podrán formar parte de sus equipos por no estar vacunados. Le diremos qué campaña lanza el LUSD para aliviar esta situación.
1: A partir de mañana, los niños entre 5 y 11 años de edad ya podrán recibir la vacuna contra COVID-19. Los CDC ya dieron su aprobación. Final.
5: ¿Se imaginan al lanzador Max Scherzer vestido de Angel? Y el LLFC se juega la vida en 180 minutos, el juego que le resta de la temporada.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Escenas, los equipos deportivos de preparatorias del distrito escolar de Los Ángeles han reportado bajas de sus jugadores. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, por el mandato de vacunación que ya, ya está en práctica ahora. Julio César Ortiz investigó qué va a suceder y tiene la respuesta también de la autoridad escolar. Vean esto.
8: La preparatoria Jefferson se siente más afortunada que decenas de otras preparatorias del Distrito Escolar de Los Ángeles, pues fue muy pequeño el número de estudiantes atletas que tuvieron que dar de baja por no haberse vacunado.
1: Porque los estudiantes uh, se han vacunado, no nos ha afectado mucho. Nada más tenemos uh, unos dos estudiantes que no van a poder participar este viernes. Pero afuera de eso, todos los estudiantes están uh, preparados, vacunados
8: y listos para el juego. Sin embargo, según el LUSD, el 23% de atletas porristas o miembros de la banda escolar fueron removidos de sus posiciones.
0: Se les
7: informó que ya no iban a poder participar, ya fue por medio de, de correspondencia de carta o, o por un email o por llamada, la, la forma en que los padres han escogido para recibir la comunicación. ¿Quién está
8: conmigo? Y para que los estudiantes no vacunados incorporen a sus actividades extracurriculares, el distrito ha lanzado una campaña de vacunación titulada ¿Quién te respalda? Who's got your back? Donde la educación y enlace comunitario son clave.
7: Que los estudiantes graben una presentación donde estén promoviendo la vacuna, que we catch your back, que estamos respaldándonos, respaldando a todos los estudiantes. Cuando se vacunan, lo estamos respaldando con la seguridad. Cuando se vacunan, estamos respaldando para que tengan clases presenciales.
8: En algunas preparatorias, más de 100 estudiantes han sido excluidos de sus equipos. En la mayoría de los casos, son los padres que previenen a los estudiantes vacunarse. La campaña quiere buscar una conexión común en esas familias. Una cosa es que no puedan participar en un deporte y otra que no lo dejen entrar a la escuela pues le recordamos que un estudiante del LUSD que no esté completamente vacunado antes del 10 de enero no podrá ser parte de clases presenciales. Para más información acerca de esta campaña, we got your back, visite lausd.net para más información. Regreso con ustedes al estudio.
1: Gracias, Julio.
0: Continuamos en vivo desde el Colegio de la Ciudad de Long Beach para hablar del programa que ayuda a estudiantes sin hogar. Me encuentro con Noel Corral y con Patricia. Noel, eres vicepresidente de Asuntos Escolares. Por favor, platícanos de este programa. ¿En qué consiste?
6: Este programa es un programa piloto ayudando a estudiantes sin hogar. Tener un un estacionamiento en las noches que es seguro, que ayuda a estudiantes con el internet, obtener electricidad con los enchufes y también asistir con baños y duchas para que se bañen los estudiantes en en las mañanas.
0: ¿Cuántos estudiantes tienen actualmente y qué se necesita para calificar?
6: Actualmente tenemos dos y nueve que estamos procesando. Se necesita tener a los estudiantes que estén registrados en las clases de Long Beach City College y que completen una aplicación con la oficina de Basic Needs.
0: Bueno, pues, eh, como decíamos, un programa único en su tipo. Y ahora quiero presentarles a Patricia, que nos platicaba que ella, pues, era una joven eh, que estaba viviendo en la calle con su hija de 12 años, tuvo que salir de casa por asuntos de violencia doméstica, pero encontraste ayuda aquí en, en el Colegio de Lomis y en este programa. ¿En qué te ha ayudado, Patricia? pues me ayudo con comida, me ayudo con un casita, me ayudo con ropa, me ayuda con terapia que yo no necesitan, pues me me da un ah um, uh, ah, you know, um, muchas cosas que los estudiantes necesitan. So. Y, a, y ahora tu vida ha cambiado porque eres estudiante de tiempo completo y trabajas también. Sí, me, ya me estaba trabajando, ya me estaba en mi casita con mi hija. Ya, you know, um, hay muchos programas. Y, si hay. You know, los estudiantes, por favor, you know, um, hablan con, con el, los programas, hablan con, con los, uh, sus um, maestras también. Hay, hay ayuda. Bueno, pues estas son el tipo de historias que cambian con este tipo de programas. Así que, bueno, pues seguiremos hablando de este tema en nuestras redes sociales. Regreso contigo al estudio.
1: Qué importante. Gracias, Andrea. En efecto, hay ayuda. El cambio climático podría afectar hasta la celebración de Navidad de este año. Resulta que la sequía severa que estamos padeciendo está impidiendo el crecimiento de árboles de Navidad. En algunos plantillos los árboles se han secado. Podría haber escasez de arbolitos de Navidad en tiendas. Por eso, la Asociación Americana de Árboles Navideños recomienda que compre su árbol lo más temprano que usted pueda. Es Tiempo de los Deportes con Diana Alvarado. Diana.
5: Hola León amigos cómo están les saluda Diana Alvarado bueno a al la si le quedan dos encuentros de la temporada uno el que juega esta tarde ante Vancouver en los dos no puede perder ¿eh? ya que depende de ellos para meterse a la postemporada y es que llega con 44 puntos en el noveno lugar y solo acceden siete equipos a los playoffs pese al talento que posee el conjunto toda la temporada ha vivido en el drama arriesgando la postemporada el LFC es un modelo para el éxito de la liga, se ha convertido en el número uno en valor al llegar a los 860 millones de dólares, pero debe ganar ante Vancouver y ante Colorado el domingo. Ansu evita otro fracaso del Barcelona y es que el conjunto blaugrana no le marca un gol ni al arco iris sin Messi, sin Griezmann y sin a Luis Suárez ahí estaba Ansu Fati logrando un tanto balsámico para las aspiraciones europeas del conjunto que vence por la mínima al Dinamo de Kiev y continúa con vida en Champions League le vale con ganar al Benfica para pasar a la siguiente ronda Los compañeros del lanzador Max Scherzer creen que fue el mejor lanzador de la Liga Nacional en el 2021. El lanzador de los Dodgers fue nombrado el más destacado de la Liga Nacional entre los premios Players' Choice. Scherzer lidera la lista de los candidatos para llevarse el premio Cy Young de la Liga Nacional del 2021. De hecho, Mike Trout desearía que los Angels intenten firmar al lanzador que estará en la agencia libre. Asimismo, Chogeyotani agregó otros tres premios a su lista al ganar también el premio Players' Choice como jugador del año de las grandes ligas y jugador destacado de la liga americana, así como el premio al jugador del año del Sporting News. Los tres premios se eligen por votación de los lanzadores de de los jugadores de las grandes ligas y la asociación de jugadores también de la misma liga, quien es quien otorga también los premios Players' Choice. A las 11 vamos a ver cómo le va al
0: LAFC y esperemos que tengan la victoria. Continuamos con el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Las vacunas para niños de entre 5 y 11 años ya son una realidad. Mañana mismo podrán comenzar a aplicarse esto luego de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aprobaran esta misma tarde la recomendación emitida por un panel de expertos. La dosis de Pfizer será un tercio de la que los adultos estamos recibiendo. Con esta vacuna se estará cubriendo una población que hasta ahora ha estado desprotegida frente al coronavirus. Hoy a las once, los padres, familiares y amigos piden justicia para Jesús. El joven fue asesinado en una fiesta de Halloween. Dicen que su muerte debió haberse evitado. Además, autoridades de Los Ángeles hablan sobre la posibilidad de terminar con el uso de la mascarilla en lugares públicos. Entérese qué necesita pasar para que usted y yo y todos no tengamos que usar más el cubrebocas. Eso será a las once.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.